0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. I giganti addormentati, storie dei forti di Roma, di Marco Silvestri. Seconda parte.
1: Qua siamo nel, in fondo al tunnel centrale, per cui entrando al forte si è arrivati proprio a sbattere il muso di fronte all'ultima porta. Così andiamo proprio in fondo, in fondo, in fondo al forte, che sono bei metri, eh? centinaia di metri. Questa porta conduce all'Enoteca, che è il, uno dei quattro, diciamo, laboratori di, di cultura gastronomica, di distribuzione insieme al pub alla taverna e la sala da te. Diciamo, io venivo qua per allenarmi, venivo qua per allenarmi per uno scopo molto semplice. Le palestre fuori costavano un botto. Io ero, avevo appena finito di studiare, anzi al tempo ancora studiavo, non c'avevo una lira. E amavo l'arte che volevo praticare, che è un'arte in questo caso marziale, però insomma può essere qualunque. Lo, non è lo scopo quello di permettere a chi non può di frequentare una palestra. Che questo livello di servizio c'è, è uno degli effetti che si produce, ma no, lo scopo non è creare servizi popolari. La cosa è, facciamo le cose insieme. Se tu vieni ad allenarti, stai entrando in questo spazio, tu stesso che sei qua a intervistarmi in questo momento stai occupando. Perché in questo momento tu stai facendo un atto che è politico in realtà, no? solo per il semplice fatto di stare qui dentro. E questa cosa vale per chiunque frequenta questo spazio. Io frequentando questo spazio ho anche capito che il mio bisogno di pagare meno un corso in realtà mi ha portato a contatto con tutto questo questo universo, questo, questo mondo.
2: Il Fort si è caratterizzato subito per un discorso autogestionario, quindi l'autogestione. E in modo chiaramente naturale ha prodotto il termine autoproduzione. Se possiamo gestire la nostra vita possiamo gestire anche le nostre produzioni. Logisticamente è immenso, è grandissimo. E gestirlo non è facile, tant'è vero che noi all'inizio avevamo occupato tutto, ma ne gestiamo solamente una piccola parte. La, solo la prima parte, il primo tunnel il cancello che porta all'entrata proprio dentro del forte al secondo tunnel era chiuso non lo avevamo perché non avevamo la capacità di gestire un posto del genere poi dovevamo fare tutta una serie di lavori ancora la messa in sicurezza di alcune cose c'erano molti tombini aperti cioè, quindi cioè, diciamo che per certi versi poteva essere anche pericoloso quindi, eh, e mano a mano con, accrescendo la forza dell'occupazione il forte ha occupato sempre di più Cioè, già è occupato, ma è entrato sempre di più ad occupare e quindi a sanare posti e quindi chilometri e chilometri di impianto elettrico, di impianto idrico, di impianto telematico. Ma questo è stato fatto negli anni, con un dispendio enorme di fatica, di volontà e anche di soldi. Di soldi, perché comunque tutto ha un costo.
3: In questi 34 anni di storia e di autogestione, il Forte Prenestino ne ha viste di tutti i colori ed è cambiato nel tempo dall'occupazione dell'86 agli anni della Pantera a Genova è ormai un patrimonio comune, un luogo di incontro, di cultura alternativa per molti un punto di partenza è una storia collettiva di persone che con il sudore e con la fatica hanno saputo valorizzare questa fortezza militare abbandonata per trasformarla in quello che è ancora oggi, una realtà unica in Italia e in Europa I primi anni noi del Forte abbiamo utilizzato una piccola parte che era l'entrata, a poco a poco, metro dopo metro, stanza dopo stanza, progetto dopo progetto, si è iniziato a, a riempire tutto, di vita, di idee, di tentativi. E per ultimo siamo andati sottoterra che c'erano i sotterranei del forte che poi se troverai qualcuno che te ne parla perché è il posto dove poi noi anche delle cose che facciamo sono festival e mostre molte, e giù è proprio uno spazio fatto una cella dopo l'altra che si porta molto, costeggia il fossato, c'è cioè il ponte elevatoio, insomma nell'immaginario puoi capire che è. È grande, è un posto che è un forte, è immobile, però per dire a me è sempre piaciuto vederlo invece come un'astronave, un vascello, insomma qualcosa di movimento che ha un, un equipaggio dove ognuno fa una cosa che sa fare ma la fa non per sé ma la fa per gli altri anche, che tutte queste cose che si mettono insieme fanno sì che questo non è un posto statico ma un posto che si muove e va verso l'infinito. Il mondo nuovo, le possibilità, i sogni, i desideri, sì, andiamo là.
0: Allora, questo è lo spazio che viene usato normalmente come spazio espositivo. Proprio all'inizio, quando io ancora non frequentavo il forte, quindi i primi anni d'occupazione, questo era il luogo vivo del, de, del forte, perché già siamo nel sotterraneo, mh, che diciamo, è composto da questo spazio centrale più ampio, che noi abbiamo sempre chiamato la cattedrale, e due tunnel laterali che praticamente attraversano tutto il prospetto frontale. Questo spazio è sempre stato usato per le mostre, però adesso se andiamo qui sotto, vedi, scendiamo ancora, arriviamo al livello del fossato, che è sempre stato un fossato asciutto. Quindi attraversiamo il fossato, vedi, adesso all'interno del fossato anche eh, viene usato questo spazio per il laboratorio e i corsi di tiro con l'arco. Mi sono avvicinata a questo posto quando avevo 15-15 anni, così. Negli anni 90, negli anni 2000, diciamo adesso ho una figlia di 5 anni. Ho finito quando sono rimasta proprio incinta, faccio parte di, di un laboratorio qui. Poi quando lei è nata un po' mi sono distaccata per altri motivi e e, e sono ritornata con lei a frequentare il Forte grazie alla palestra popolare e ai laboratori che noi genitori in autogestione abbiamo creato qui dentro. Questa è la polveriera per l'appunto che chiaramente è è uno stanzone, è il primo luogo in cui vennero fatti i concerti al Forte quindi all'inizio proprio dell'occupazione nei primi anni questo era immaginatelo un posto di concerti punk e, e adesso come vedi come si vede ci stanno i bersagli del tiro con l'arco quindi è un posto che continua a vivere e poi qua, come puoi vedere c'è questa galleria con queste rientranze che avevano una valenza militare chiaramente qua vedi ci stanno le feritoie però oggi ad oggi è un perfetto spazio espositivo, infatti qui nel corso degli anni sono stati fatti festival, festival anche grandissimi, adesso è strano pensarlo così in vuoto perché invece di solito il Forte ogni anno porta migliaia di persone da tutto il mondo, per esempio con il festival di arte stampata e fumetto Crack, che si fa qui sotto. Sopra il tunnel c'è uno spazio bellissimo dove ti consiglio di farti una passeggiata se se puoi. C'è il proprio giardino segreto del Forte, c'è un apiario, ci sono le galline e ci sono le piante officinali. Eh, e E lì viene prodotto il miele del Forte.
1: Siamo nel secondo tunnel che adesso è un po' al buio ma è pieno di graffiti e qua facciamo anche mostre, cioè, mh, esponiamo cose. E stiamo arrivando al tunnel eh, che noi chiamiamo tunnel copertura perché negli anni poi abbiamo, abbiamo completamente coperto e facciamo i concerti d'inverno qua, che c'entra un bel po' di gente una, uno spazio molto ampio. E niente, questo è, è il cinema forte. E questa è la sala, che, che ha 80, no, scusa, sì, un'ottantina di posti. E fissi a poltroncina e poi si possono aggiungere ancora un po' altre sedie e qua proiettiamo film e facendo rassegne come ci piace innanzitutto ci interessa far vedere i film che poi con difficoltà magari trovano spazio fuori per cui ci rivolgiamo al cinema indipendente e alle distribuzioni indipendenti e l'altra cosa che avviene qui dentro adesso in pandemia no perché sarebbe ingestibile però L'altra cosa che avviene qui dentro è che si proiettano da un po' di anni le partite della Roma. È proprio un, cl- è un clima da stadio e quando parte la partita si scalda proprio. Poi abbiamo un bel impianto audio, quindi diciamo che okay, questa cosa aiuta a renderla diciamo, avvolgente e coinvolgente. È una... è una foto dell'82-83 questa, è quella dello scudetto. che, fra l'altro è, è quella cosa che io ragazzino a Milano quando vinsi lo scudetto ero l'unico a festeggiare, perché sono cresciuto a Milano per in realtà. Anche se vengo da qui.
4: No, qui è carino perché hai beccato chi ci st- cioè hai preso l'occupante, chi c'è nato e chi ci è arrivato, quindi hai proprio i tre livelli diversi delle persone che sono qua dentro oggi. Tu sei proprio nato al forte? Non proprio fisicamente, però io sono figlio di eh, una occupante che, che sta qui invece dall'86. Sono stato uno dei primi, uno dei primi bambini, perché all'inizio l'impronta era un po' no figli, eh, l'idea era che non, non bisognava fare i figli da parte di molti, invece poi piano piano sono uscite e io sono stato uno dei, dei primi e poi sono venuti tanti altri. Vabbè no, io ho dei flash, flash proprio così di immagini di alcune assemblee di gestione, perché poi in realtà poco dopo la mia nascita eh, entrambi i miei genitori hanno smesso di frequentare le assemblee di gestione 4-5 anni dopo. Però ho dei flash di queste assemblee di notte che a un certo punto se ne dovevano andare perché io non ce la facevo più e mi addormentavo sulle panche. Quello che per tutti è non solo il luogo adesso, ma anche la cultura che produce il luogo per molti era la novità quello dove doversi inserire per me è stato quasi l'opposto cioè in breve quanto sono fighi i miei genitori e quanto è figo il mondo che mi han, dove mi hanno fatto crescere poi invece il no non lo voglio devo fare cose mie quindi all'inizio proprio politica lontana da me e poi invece a un certo punto ho capito che non era solo la cultura cioè in cui ero cresciuto ma che era anche la mia Quindi non è per quello che mi hanno detto i miei genitori o altri, con i quali posso anche essere spesso in disaccordo. Non è tanto su eh, gli argomenti, magari l'accordo e il disaccordo, ma proprio sul modo di stare in un posto, come si gestisce un posto, cosa deve essere un posto. Cioè almeno questo è un insegnamento che è arrivato a me, più che uno stile di vita... Mi ha insegnato un modo di vita. Ecco, forse questo è stato un vantaggio, perché molti sono entrati e hanno imparato uno stile di vita, forse spesso troppo codificato e dogmatico. Per me invece è stato un modo di vita, cioè poteva essere modificato, ma con una base solida sotto.
5: Io ci ho vissuto per 6-7 anni, abitavo in una delle abitazioni che stanno sopra perché sopra ci sono le abitazioni dove ci abitano appunto gli occupanti abitanti Sta molto bene d'estate perché le stanze sopra sono molto fresche d'inverno invece fa parecchio freddo però è pure una figata abitare qua dentro Io mi ricordo quando sono venuto qua a vivere che comunque avevo 20 anni per me era una cosa pazzesca insomma che comunque svegliavi, stavi in una specie di bosco incantato con i tuoi amici, con le tue amiche, quindi condivisione permanente durante tutta la giornata, perché comunque poi l'abitante è, è, è questo, è un occupante che sta a disposizione del forte quasi 24 ore su 24, perché per esempio c'è il laboratorio di disegno qua nella piazza d'armidestra, poi c'è la sala prove, poi c'è un'altra sala di registrazione, c'è la ciclofficina, c'è Bussa coi piedi e questi sono tutti i laboratori che stanno qua
1: quando entri dal forte nella piazza d'armi di sinistra. Il forte è attraversato anche da realtà in maniera anche costante che non sono diciamo, propriamente le forte che però diciamo facciamo le cose insieme. Mi viene in mente la Libera Assemblea di Centocelle che dopo il secondo incendio della pecora elettrica del novembre del 2019, che è passato un anno, il quartiere si è riunito qui dentro per dare vita a quello che poi è diventata la Libera Assemblea di Centocelle. In piena pandemia, dopo poche settimane, ci si è organizzati internamente con militanti della Libera Assemblea di Centocelle per mettere in piedi il gruppo di appoggio mutuo che si è occupato e si occupa tuttora di... E dare supporto ai soggetti più fragili durante questa pandemia quindi gente immunodepresso che non poteva uscire di casa per fare la spesa gli veniva portata la spesa e i farmaci a casa e poi è diventato anche per richiesta un, un gruppo di distribuzione alimentare sì al di
2: là di quello che noi pensavamo il forte ha rappresentato molto rappresenta ancora molto sia dal punto di vista concreto ma anche dal punto di vista dell'immaginario perché è, È l'occupazione più grande proprio in estensione d'Europa. È un forte militare e già questo stimola l'immaginario. Quindi è un posto, come dire, che una volta varcato il portone sei proiettato in un altro mondo, no? Ed è sempre un piacere vedere le le facce delle persone quando varcano la porta. C'è sempre un'espressione di enorme stupore, di incomprensione, di incomprensione perché in quasi tutte le parti del mondo Una cosa del genere è praticamente impossibile.
0: Questo è il centro sociale più grande d'Europa. Non è il più vecchio, ma è uno dei più vecchi in Italia. Per quello dico un po' un dinosauro che non si vuole estinguere. È una realtà autogestita, è una realtà orizzontale, è una realtà comunitaria, urbana.
1: Eh, Questa è un'occupazione, questo è un centro sociale occupato autogestito. Che è una parola che magari molti giovani ormai non sanno manco più cosa vuol dire, non lo so. È una cosa che gli andrei a chiedere. I giovani qua ci vengono, eh, però diciamo che il futuro del Forte è legato al futuro delle autogestioni. Insomma, se, 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 se ci si innamora di una cosa del genere, perché dietro tutta questa rivoluzione in realtà ci sta un sacco di amore. E questa cosa noi al Forte ce la, la sappiamo, ne siamo molto consapevoli e ce la spingiamo. Per cui finché questo amore per, per questo tempo liberato, in questo spazio occupato, vivrà... Per me significa che la civiltà non sarà andata completamente alla malora.
0: I giganti addormentati. Storie dei forti di Roma. Di Marco Silvestri. Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulianucci. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.